0: רק תזכורת קטנה לפני שנתחיל, האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, ואין בו כדי להבטיח תשואה או רווח. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגעי הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזים קוד קופון פודקאסט באנגלית ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף של משקיע תקרא לאחותך. לאורחת שלי היום יש כל כך הרבה תארים והישגים שאני מקווה שעד שנסיים את הראיון גם נגיע לכולם. אלה אלקלעי היא סמנכלית פיתוח עסקי בבית השקעות איי ויושבת ראש קרנות נאמנות ב-IBI שם היא עובדת כבר מעל ל-20 שנה. בנוסף לכל אלה היא גם פעילה חברתית ומכהנת כיושבת ראש שדולת הנשים בישראל, יועצת וחברה בצוות הישראלי לקידום השקעות אימפקט נוסף לכל זאת, היא גם יוזמת פעילויות רבות לקידום נשים, ביניהם תשקיעי בעצמך, השיק של השוק ועוד. שלום אלעד, תודה רבה שהסכמת להתראיין אצלנו. כיף
1: להיות פה, תודה שהזמנתם.
0: אני רוצה להתחיל ולשמוע קצת יותר על הסיפור האישי שלך, ואני ראיתי משהו שנורא סקרן אותי, שאת למדת לתואר ראשון בביולוגיה, ותואר שני בפיזיולוגיה ופרמקולוגיה. איך הגעת מהעולם הזה, שהוא מאוד, אמנם ריאלי, אבל לא נראה לי מאוד קשור לעולם ההשקעות, לאיפה שהיית היום?
1: בטעות, האמת. סיימתי את התואר השני, חשבתי שלא ממש מתאים לי לבלות את חיי במעבדות, וחיפשתי משהו אחר שאני יכולה לעשות. הייתה לי את האפשרות ואת ההזדמנות להצטרף לבית השקעות. האמת שהתחלתי את הקריירה שלי בבית השקעות כאנליסטית של פארמה, אז דווקא העולמות מאוד מאוד התחברו. היה לי ידע, האמת. בגלל לימודי הפורמקולוגיה וחלק מהקורסים היו בבית ספר לרפואה אז היה לי איזשהו ידע נוסף על מה שהיה לאנשים אחרים והיכולת לקשר בין העולמות. השלמתי את ה-MBA אז יש לי שני תארים שניים נהניתי מאוד מ... ימי האוניברסיטה העליזיים, על אף שזה כבר היה מזמן. הקישור הזה בהחלט התאים לאותה תקופה. מאז נשבתי בקסמו של שוק ההון. לא הייתי מוותרת על זה בשום צורה. <laughs> <laughs> <אני, אני
0: יכולה לגמרי להבין אותך, אבל מעניין אותי הגן שאת אומרת שבמקרה הגעת להיות אנליסטית. כלומר, זה מרגיש לי, זה נשמע לי, תפקיד שצריך קצת יותר רקע בעולם של שוק ההון, כדי גם להתגלגל אליו בטעות.
1: נכון אבל תחשבי שני דברים ראשית זה המקצוע החדש במדינת ישראל כאילו חלק מהמזל שהיה לי זה לצמוח ולהתפתח יחד עם ההתפתחות של שוק ההון המקומי. אז כשנכנסתי לתפקיד לא היו המון אנשים שעסקו במקצוע הזה, ובעצם זה אפשר לי גם להקים פה את המחלקה, כאילו היה אנליסט אחד לפני שאני הגעתי, אולי אנליסטית אחת לפני שהגעתי, ויחד לאט לאט פיתחנו את הדבר הזה. אז זאת סיבה אחת שהייתה אז והרבה פחות רלוונטית להיום. וגם ההתפתחות הייתה יחד עם לימודי MBA, כן, היה חסר לי ידע מקצועי שרכשתי אותו, תוך כדי זה שרכשתי את הידע הפיננסי, תוך כדי זה שעבדתי, אז שני הדברים השתלבו ביחד מאוד טוב. כן,
0: זה מדהים כשאנחנו מגיעות למקום שאנחנו צריכות להיות בו, הדברים נוטים להשתלב. I,
1: I, אני אגיד רק שנגיד בעולם זה דווקא מאוד מקובל שאנליסטים באים מה, מעולם תוכן מקצועי שהוא לאו דווקא פיננסי. זאת אומרת, הרבה פעמים אה, הרקע יכול, של מישהו שעוסק בביומד יכול להיות מלימודי פורמקולוגיה או רוקחות, אה, יכול להיות אה, מפיזיקה. ו, אה, בקיצור, אנשים מגיעים מעולמות תוכן מאוד מגוונים למקצוע הזה של אנליזה, אה, כי בסוף אה, דווקא הראייה הכללית יותר, הרחבה יותר, היא זאת שנדרשת. אז מי שבא רק עם ידע פיננסי הוא ממש לא בהכרח מתאים.
0: אני האמת מסכימה מאוד. כלומר, אני מסתכלת על ההשקעות האישיות שלי, ואני עשר שנים עבדתי בהייטק, ואני מוצאת שבאמת מאוד קל לי עם חברות טכנולוגיה, כי אני מכירה את העולם, כי אני עסקתי בו, כי המונחים לא זרים לי, ובהחלט הידע הנוסף הזה נותן איזשהו יתרון בניתוח השקעות על פני בן אדם שאין לו את הידע הזה. חד משמעית. גם אם הוא יודע לקרוא את הדוחות הכספיים, וגם לנתח את ה... מגמה של הגרפים וכדומה.
1: אני, אני חושבת שהחיבור בין עולמות התוכן הוא מאוד מאוד חשוב לאנליזה או לאנליסטים שהם באמת טובים. מסכימה
0: לחלוטין. עכשיו את התחלת אז ב-IBI כאנליסטית והתקדמת היום לאחד התפקידים היותר בכירים בחברה. אני אשמח לשמוע קצת יותר על התהליך של ההתקדמות בחברה של איך מישהי שגם מתחילה בתפקיד שהוא אומנם לא, לא נמוך אבל כן תפקיד שהוא לא ב... לא כסמנכ"לית, ואיך מתקדמים לשם?
1: את יודעת, התחלתי לעבוד ב-IBI, היו פה 30-40 עובדים, והיום יש למעלה מ-500, אז כשאני אומרת שהתפתחנו... התפתחתי אישית והחברה התפתחה יחד עם ההתפתחות של שוק ההון, זאת המשמעות, אז גם בחברות הייטק, הרבה פעמים האנשים הבכירים בחברה הם כאלה שמתחילים לעבוד בה בשלבים מוקדמים של, של ההתפתחות העסקית וצומחים יחד עם החברה, גם מבחינת ההתפתחות האישית שלהם וסוגי התפקידים שהם עושים וגם מבחינת מה הם יודעים לעשות אחרי שלושים שנה <laughs> בחברה יכול להיות שרכשתי ידע שיש uh, לאנשים שיש להם את הוותק uh, ואת הרקע uh, דומים אבל קשה מאוד לייצר את הניסיון הזה אם לא באים מבפנים.
0: בהחלט אבל עדיין אני חושבת שיש הרבה אנשים uh, ונשים במיוחד שנשארים הרבה מאוד שנים באותם מקום עבודה אבל לא מתקדמים בהכרח. יש כן משהו של נאמנות למקום העבודה ויש אנשים שנשארים אה, לאורך זמן אבל לא, לא כולם תמיד נשארים באותו תפקיד. <אח> אני חושבת שגם היה משהו רק מעבר לזה שאת היית במקום הנכון בזמן הנכון, היה משהו אישיותי שאת כנראה כן עשית, אולי זה היה הרצון ללמוד, כן האהבה והתשוקה שלך לתחום או משהו שאת כן עשית שכן גרם לך להתקדם כי עדיין יש אנשים שהרבה זמן באותו מקום עבודה ולא מתקדמים.
1: נכון, יש אנשים שרוב אה, עיסוקם הוא לא בעבודה, אה, שהחיים שלהם יש אה, הרבה מאוד אה, דברים שקורים ו... ואישיותית מתאים להם, יש לי חברה שהגדירה את זה סביב האולימפיאדה האמת, אנשי עומק ואנשי רוחב, כאילו בן אדם שמסוגל להקדיש את חייו, לרוץ 100 מטר יותר מהר מכל בן אדם אחר, הוא בן אדם של עומק, הוא, הוא עושה דבר אחד והוא עושה אותו הכי טוב שאפשר, זה יכולה להיות המעצבת הגרפית כאן, זה יכולה להיות מי שעושה לנו את היחסי ציבור, זה האנשים בחשבות, בהנהלת חשבונות, בבק אופס, כאילו, זה אנשים שהם מאוד 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 פרופסיונליים מתמקדים בתחום הפעילות שלהם. אני לטוב ולרעה מאנשי הרוחב, אני לא באמת מסוגלת עם הפרעת הקשב שלי כנראה לרוץ מהמטר יותר טוב מכל אחד אחר, גם כי אני לא טובה בלרוץ, אבל גם כי אני לא טובה בעבודת עומק. היכולת שלי בעבודת רוחב היא הרבה יותר משמעותית ולכן זה אזור הנוחות שלי ולשם התגלגלתי. ומן הסתם ככל שאני מתבגרת, מזדקנת, אז היכולת שלי באמת לפעול והרצון שלי לפעול במקום, באזור הנוחות שלי אה, מתגבר, אז שם אני מוצאת את עצמי.
0: המובן לגמרי. זה מצחיק שאת אומרת שיש אנשים שיש להם עוד דברים חוץ מהעבודה, ורק בהקדמה כבר הקראתי עוד המון דברים שאת עשית חוץ מהעבודה, שמגיע אליהם בהמשך, אבל אה, בהחלט דברים מאוד מבורכים. האם היה לך איזה שהם אתגרים מיוחדים שאת יכולה לשתף בתהליך של ההתקדמות של הקריירה שלך? כלומר, את היית ממש בשוק ההון מתחילתו. כשהוא קם בארץ עד לאיפשהו היום, איזה אתגרים מיוחדים לשוק ההון הישראלי או שאת חווית בקריירה
1: שלך באופן אישי? אז אני אתקן ואני אגיד ששוק ההון הישראלי קיים יותר מהקריירה שלי, בית ההשקעות קיים 50 שנה חגגנו השנה, אז, אז על אף שאני פה הרבה שנים. לא יכולה להגיד שאני עשיתי את כל הדרך, אבל כן, אני חושבת שאנחנו נסכים כולנו שבאמת הקפיצה של שוק ההון היא בעשורים האחרונים, וזכיתי לבנות את הקריירה יחד עם הקפיצה הזאת. אני חושבת באמת השינוי העיקרי ששוק ההון עשה בעשורים האחרונים במדינת ישראל הוא מכלכלה שהיא מאוד פטרנליסטית. היינו בתוך מסגרות קובעות וברורות והיה לנו ברור מי מטפל בנו ומתי. בעיקר הפורמט בחר עשתה שינוי מאוד דרמטי באחריות האישית שאנחנו צריכים לתת או לשים עליה דגש בפיננסים שלנו. זה חלק מההזדמנויות שניכרו על פתחנו גם כחברה וגם זאת אומרת, גם כחברה במובן של עסק וגם כחברה במובן של סושל.
0: Uh, היום את מכהנת כיושבת ראש קרנות נאמנות ב-IBI. אז אני אשמח שתסבירי למאזינות מהן בדיוק קרנות נאמנות ומה היתרונות שלהן בפני
1: מוצרי השקעה אחרים. קרנות נאמנות, האמת, זה מוצר בעיניי מאוד מעניין. במהות שלו הוא בעצם תיק השקעות, רק במקום שהוא אישי... אז הוא משותף להרבה מאוד אנשים, זאת אומרת יש הרבה אנשים שמשקיעים מודל השקעות מסוים באסטרטגיה מסוימת, כל אחת ואחד משקיע קצת, אבל יש מנהל השקעות אחד על, על כל התיק הזה והוא מנהל את זה בהתאם למדיניות השקעות שפורסמה בתשקיף. זאת אומרת, כולנו יודעים לאיזה מודל אנחנו נכנסים, לאיזה אסטרטגיה אנחנו נכנסות, ומנהל ההשקעות כפוף לחוקי משחק מאוד מאוד ברורים שהוגדרו בתשקיף, וכמובן שהרשות uh, לניירות ערך מפקחת עליהם. האפשרות הזאת, uh, נניח שמתאים לתיק השקעות שהוא... 20% מניות ו-80% אגרות חוב. נניח שזה הפרופיל שלי. אני יכולה לבחור קרן נאמנות שתשקיפית אומרת לנו שכך היא משקיעה. אני יכולה להחליט שבעצם מה אני עושה, במקום לבחור מנהל השקעות אחד שיעשה את החלוקה הזאת, אני בוחרת כל מיני קרנות נאמנות ומרכיבה את התמהיל הזה בעצמי. זאת אומרת, אני אבחר מתוך ה-100 שיש לי, אני אבחר... עשרים קרנות, בכל אחת אני אשים שקל שהן מנייתיות ושמונים קרנות שמשקיעות באיגרות חוב. זאת אומרת, זה אם אנחנו רוצות לקחת את זה באמת לאקסטרים רוב האנשים, מה שהם עושים זה או שבאמת בוחרים שתיים שלוש קרנות שהן ש... 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 קרנות שמונים עשרים או בהתאם לאסטרטגיה כן זה יכול להיות קרנות שלושים שבעים או תשעים עשר או חמישים חמישים תלוי בצרכים הפיננסיים שלי אז או שאני בוחרת קרנות שמראש בנויות בצורה כזאת ומנוהלות כתיקי השקעות אבל אני מפזרת בין מנהלי השקעות שונים או שאני בוחרת תמהיל של קרנות שמרכיב לי את הרכיב המנייתי ותמהיל אחר של קרנות ש... מרכיב לי את התמהיל של uh, איגרות החוב. ואז זה מאפשר לי uh, גם יותר עניין, לטעמי, וגם יותר חופש פעולה, כי אני יכולה להכניס לכאן כל מיני ניואנסים. נניח לך יותר נוח, או את מאמינה בעולם של הטכנולוגיה, אז את יכולה לבחור. קרנות שמשקיעות בטכנולוגיה, את אפילו יכולה לבחור טכנולוגיות מאוד ספציפיות. ומישהי אחרת יכולה לבחור קרנות שמשקיעות באופנה נאמר, קמעונאות. יש המון ניואנסים בתוך הדבר הזה, כל אחת ואחד יכול גם למצוא את עולמות התוכן שמעניינים אותו, וגם את האסטרטגית השקעות שמתאימה לה.
0: בהחלט אחד היתרונות הטובים שאני רואה בקרנות נאמנות, בתור מישהי ש... כן יודעת להשקיע ולבחור את המניות שלה בעצמה ופחות רוצה שמישהו אחר ינהל עבורה זה למקומות האלה שאני דווקא לא מכירה. שוב, טכנולוגיה אני מכירה, אני יודעת לבחור בעצמי אבל אם אני למשל חושבת שסין מקום שיצמח ומשם אולי תגיע הישועה או המזרח באופן כללי או אני רוצה להשקיע בכלל במשהו מאוד ספציפי כמו אנרגיה סולארית זה לא התחום התמחות שלי היופי בעיניי שקרנות נאמנות זה לא רק שהן נותנות את השבעים שלושים, את השמונים עשרים, את החלוקה של רק מניות ואגרות חוב, אלא שהן יכולות גם להיות משהו מאוד מאוד ספציפי, וככה אם אני חושבת שאנרגיה סולארית זה העתיד ולשם אנחנו נערך, אנרגיה ירוקה, כל הדברים האלה, אבל אני לא מבינה בזה, מבינה מספיק כדי לדעת לשם העתיד. אני יכולה כן לקחת קרן נאמנות ששם יש איש מקצוע שבהחלט מבין בעולם הזה וככה להיחסף את הדברים זה מה שאני אישית אוהבת בקרנות נאמנות.
1: נכון זה, זה גם את יודעת שיושב שם מישהו שעושה את כל המחקר ובוחר שזה סוג אחד של קרנות אבל יש גם את הקרנות הפסיביות את קרנות שעוקבות אחרי מדדים ואז המדדים יכולים להיות מדדים כלליים כמו 500 החברות הגדולות בארצות הברית אבל הם גם יכולים להיות מאוד ספציפיים זה יכול להיות איזה שהוא מדד שעוקב אחרי חברות הפודטק או חברות האנרגיה הירוקה, האנרגיה המתחדשת. Yani, תחום התמחות יכול להיות מאוד מאוד ספציפי, אבל הקרן עדיין תפעל לפי איזושהי נוסחה שמוסכמת מראש. ומייצרת מדד שכולנו, בעצם כל אחד יכול לעקוב אחריו. יתרון בלקנות את זה בקרן, זה א', שזה חוסך לנו המון פעולות, מישהו אחר עושה את כל נפשי, הפעולות. נפשי, הוראת
0: קבע, לא צריך פזור. להתעסק עם זה,
1: בהחלט. פיזור הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, זה לא חשבתי על מניה ספציפית, אלא באמת, בתוך התחום של הפודטק, של האנרגיה המתחדשת וכן הלאה, יש מגוון של חברות.
0: כן, בהחלט זה, זה מאפשר באמת חשיפה מאוד יפה, ומשהו שאני ב-IBI יש כל מיני עקרונות נאמנות שהן די ייחודיות, שלא יצא לי לראות במקומות אחרים. ואת, כיושבת ראש של עקרונות נאמנות ב-IBI, אני אשמח לשמוע את התהליך מאחורי הקליים. איך מגיעים לבחור קרן נאמנות חדשה?
1: תהליך הוא בדרך כלל, יש לו כמה רכיבים, וזה יכול, התהליך יכול להתחיל מיותר מכיוון אחד, אבל באופן עקרוני, אם יש תחום שאנחנו חושבים שהוא הולך להתפתח, והולך להיות מעניין בעתיד הנראה לעין, אז אנחנו מחפשים או... בן אדם, מנהל השקעות, שיש לו איזשהו רקע ספציפי שיכול לנהל את הקרן בהתאם למדיניות שאנחנו מעריכים שתתפתח, או איזשהו עורך מדד שבאמת יש לו מדד שמתייחס לתעשייה הספציפית. אז זה יכול לבוא מהכיוון שלנו, שאנחנו חושבים שזה רעיון מאוד טוב בעתיד הקרוב ולחפש מי יכול לתת לנו מענה טוב לעולם התוכן הזה, אבל רעיון גם יכול לבוא מבחוץ. לא כל החוכמה אצלנו ומדי פעם מגיעים לפה רעיונות או מיועצים במערכת הבנקאית או מעורכי מדדים שמציעים לנו איזשהו מדד שנראה להם מעניין אז זה יכול לבוא מהרבה כיוונים אבל אסטרטגיה שלנו באופן כללי היא להביא מוצרים שאנחנו חושבים שבאמת ייתנו אבני בניין נוחות למי שרוצה לבנות תיק השקעות יותר מגוון יותר נגדיר את זה עם תמהיל סיכון סיכוי הכי טוב שאפשר בתקופה הקרובה פחות להסתכל על העבר פחות מעניין אותי מה היו ביצועים בשנה החולפת יותר מעניין אותי אה, מה המבט ל-2022 איזה תמהיל של קרנות יאפשר לנו באמת אה, לתת אה, מענה הכי טוב לצורכי השוק
0: בהחלט מרתק ושוב אני ככה מצהירה כאן בפומבי, יש לי מעט מאוד קרנות נאמנות בתיק שלי, יש לי אולי שלושה, כי זה לא רק ה-70 אחוז, אגח 30 אחוז מניות, אלא באמת יש שם את המילים שהם יותר מעניינים. ועוד תמהיל שהייתי מאוד רוצה לראות, את כיום גם חברה בצוות הישראלי לקידום השקעות אימפקט. את יכולה לפרט מה זה בדיוק השקעות אימפקט, כיצד מקדמים את הנושא הזה בישראל, כדי שגם אנחנו נוכל להשקיע בזה, אולי באיזה קרן נאמנות
1: מתישהו? כן, זה בהחלט מאתגר של uh, לבנות קרן כזאת, uh, בעיקר כי רוב המכשירים הפיננסיים האלה עדיין uh, לא שכירים ולכן לציבור הרחב בוא עדיין... בואי נסביר
0: קודם כל מה זה.
1: השקעות אימפקט זה השקעות שיש להן... Uh, מייצרות גם ערך פיננסי וגם ערך חברתי. יש הרבה מאוד צרכים חברתיים שככל שאנחנו רוצות שתהיה קיימות לפתרון שלהם, במקום שהם ישבו על מקום של פילנטרופיה, ששוב ושוב נצטרך לגייס לזה כסף, לנסות לייצר את הערך החברתי הזה, אז... ככל שאפשר לייצר איזשהו מודל פיננסי מעניין, אז, אז יש פה אימפקט, יש פה גם ערך פיננסי וגם ערך חברת. נורא קל לתת לזה דוגמאות, למשל, מעולם של אנרגיה מתחדשת. אנחנו צריכים, כדור הארץ חייב שנפחית את פליטות הגזי חממה, ולכן ככל שנעבור ליותר אנרגיה מתחדשת... כנראה שכך אולי נאט, אולי נעצור את ההתחממות הגלובלית. גם מזון, כל התעשייה
0: של הפודטק, מזון אלטרנטיבים, יוכלו לייצר מוצרים מהחי. בלי החי זה אחד הבקר וכובשים והכל, זה אחד הגורמים העיקריים לפליטת גזי חממה.
1: נכון, גם מבחינת כל תהליך הייצור, זאת אומרת, כמות שדות התירס והסויה שצריך לייצר בשביל להכיל פרה אמור להכיל אותנו, כן, היא לא בת השוואה בכלל. אז כן, גם פודטק, גם... דברים שקשורים בטכנולוגיית מים, טיהור שפכים, אספקת מים, דברים שקשורים לבריאות, דברים שקשורים למגדר, למשל גיוון, גם מגדרי וגם גיוון אחר כמובן. הדברים האלה הם צרכים חברתיים, וככל שיש מודל עסקי שמצליח לספק אותם, אז כך טוב לכולם. טוב אה, אה, לחברה גם במובן של סושיאל וגם אה, במובן של אה, קורפרט ויש יותר ויותר עשייה כזאת. זאת אומרת יש לא מעט אה, חברות אה, שנסחרות בבורסה שעוסקות אה, באימפקט ויש המון המון עשייה בעולם שהוא לא בורסאי, שהחברות האלה עדיין אה, לא מספיק גדולות בשביל להסחר בבורסה או שפעילות עסקית שלהן היא כזאת שהיא עדיין לא מייצרת צמיחה אה, שנדרשת בעולמות של שוק ההון. שוק ההון אנחנו לא נשקיע במשהו אה, שלא ברור לנו שבעתיד הוא יהיה שווה יותר. בעולם שהוא מחוץ לשוק ההון יכול מאוד להיות שנסכים להשקיע במשהו על, שיחזיר לנו את ההשקעה או ייתן לנו תשואה שהיא לא תשואת שוק. או אפילו נסכים להשקיע במשהו שהסיכום בו מאוד מאוד גדול ויש סיכוי שההשקעה שלי תהפוך להיות תרומה או פילנתרופיה. אז יש המון עשייה בעולמות התוכן האלה ויש יותר ויותר עשייה בעולמות של, שהם גם שכירים שהם גם שוק הון פרופר. אני אגיד שחלק מהבעייתיות בלהפוך את זה למדד ולהפוך את זה להשקעה שהיא תחת כובע של קרנות נאמנות זה המציאות שבה מרבית החברות שיש להן אימפקט, האימפקט הוא לא נמדד. זאת אומרת הצד הפיננסי הוא לא נמדד על ידי גוף אובייקטיבי חיצוני. הצד הפיננסי מבוקר על ידי רואי חשבון, כל מיני סוגים, אבל רואי חשבון חיצוניים לחברה. הצד של האימפקט ברוב החברות, על אף שיש גופי ייעוץ שיודעים בקרה כזאת, ברוב החברות זה לא מבוקר. ולכן בחברת קרנות נאמנות מאוד קשה לייצר מכשיר שהוא מתושקף אה, ועובר אה, ביקורת רגולטורית, ייאמר להשקיע בהשקעות אימפקט, כי מי אני שאחליט מי כן עושה אימפקט, מי לא עושה אימפקט. בעולם של ניהול תיקים כן יש לנו מוצר, זאת אומרת אנשים שבאמת רוצים, אה, יש להם תיק מנוהל והם רוצים שמנהל ההשקעות יפעיל את שיקול הדעת שלו וישלב בתוך תיק ההשקעות חברות שיש להם אימפקט גם פיננסי וגם חברתי אז יש לנו מוצר כזה ואפשר לעשות את זה.
0: אז טוב לדעת שיש את האופציה זה תמיד הרגיש לי שאני רוצה להשקיע בה, בהשקעות של האימפקט ובאמת. שאמרת זה גם משהו שהוא קשה למדוד ומשהו שגם קשה למצוא איזה מוצר חיצוני אני יודעת שיש את המדד ESG שזה
1: אבל הוא. ESG בניגוד לאימפקט כן יש ביקורת זאת אומרת יש חברות דירוג בעולם שנותנות את הדירוג הזה ו... ולכן הדירוג לא תלוי בשיקול הדעת שלי אני יכולה להגיד שאני עוקבת אחרי ויז'ואל אייריס אחרי גריניי אחרי אנתרופי אחרי בעולם אחרי בלומברג אחרי S&P יש גופי דירוג גלובליים שנותנים את הדוחות האלה ולכן אני יכולה להסתמך עליהם אני רק צריכה להגיד אחרי מי אני מסתמכת בעולמות של האימפקט זה פחות נפוץ וזה הרבה יותר מורכב לייצר לכן מוצר מבוקר אני רק רוצה ככה
0: להסביר עם מישהי לא עוקבת טעות ESG זה ראשי תוות של environment, social וgovernance כלומר זה חברות איזשהו מדד חיצוני שבוחן ומדרג כאילו כמה תורמים לסביבה, כמה תורמים מבחינה חברתית, גיוון מגדרי, גיוון אה, בכלל, כמה, רגע, חלק של הגוורמנטס תמיד. ממשל תאגידי. <laughs> ממשל, <laughs> <laughs> וזה לעומת ההשקעות אימפקט, אה, כפי שאת אומרת, זה משהו שמצד אחד רוצה לשפר את החברה כפי שיהיה היום, ומצד שני רוצה לשפר את העולם ולהפוך את כדור הארץ למקום יותר אה, נקי ויותר טוב לחיות בו. אה,
1: נכון, את יודעת, זה לאו דווקא חברה שעוסקת בתחום של... דיור שפחים לא קמה בבוקר ואומרת וואלה כל uh, מערכת שאני מוכרת אני משפרת את העולם uh, אני לא חושבת שהחברה קמה מתא... אולי uh, היזמים היה להם גם את התפיסה הזאת אבל הפעילות של החברה היא פעילות עסקית ובפועל Uh, על כל מערכת טיור שפכים היא גם uh, מרוויחה כסף
0: והיא גם משפרת את העולם. זה מדהים וזה גם אני יודעת שהמחקרים מראים שהדורות הצעירים זה משהו שהם הרבה יותר מסתכלים עליו היום. גם בהשקעות וגם בצרכנות שלהם, כלומר הם פחות סלחניים לחברות שהן מזהמות או חברות שיש יותר מדי שחיתויות בלמעלה, זה לפחות ממה שראיתי הדורות הצעירים יותר מעניין אותם גם. לראות את האימפקט החברתי כאילו בואו אתם הדורות הקודמים הרסתם את כדור הארץ הרסתם את הכל זה נתחיל להשקיע לפחות במה שישפר את העולם.
1: אכן אנחנו אשמים <laughs> הדור שלי.
0: פעילה חברתית בין השאר גם בתחום של קידום נשים בחברה ובתחום הפיננסי בפרט מהם מה הדברים שאת מצאת מהניסיון שלך שמסייעים לנשים להתחבר לעולם הפיננסי ולהתחיל להשקיע כי לצערי נשים עדיין משקיעות פחות מגברים ופחות מנהלות את הכסף שלהם
1: אני אגיד שבחוויה שלי, ואני עוסקת בזה בצורה כזאת או אחרת כבר די הרבה שנים, בערך מ-2012 יש לנו פורום פיננסי בשם תשקיעי בעצמך, ואנחנו עושות פעילויות משתדלות לקרב נשים לעולם הפיננסי. אני חושבת שאת יודעת, בסוף יש לנו, יש הרבה דברים שמשבשים את הקשר של נשים לעולם הפיננסי, לא רק בישראל, האמת, הרבה גופים פיננסיים בעולם מנסים להגיע לנשים ולגרום להן להיות יותר פעילות אז יש פה הרבה דברים שחוסמים אותנו החל מהסוציאליזציה דרך אה, אזור הנוחות שלנו ב, שזה, אפשר לטעון שזה זה, זה נגזר מהסוציאליזציה אבל גם האמת שאנחנו כולנו מאוד מאוד עסוקות וזו עוד מטלה שהיא בעיקרה בירוקרטית ואם אפשר לזרוק אותה על מישהו אחר אז אנחנו שמחות לעשות את זה ומכיוון שיש מישהו אחר בדרך כלל באזור שאפשר לתת לו את זה אז אה, אנחנו שמחות להיפטר מהמטלה הזאת. מה שאנחנו מפסידות מזה, זה שרוב הנשים כספן נחסך ולא מושקע, והמשמעות של זה, זה שכנראה שהיא מייצרת פחות תשואה, היא מרוויחה פחות מהכסף שלה אה, ממנו, היא גם לוקחת פחות סיכון, זה בצד החיובי, אבל מכיוון שאין סיכוי בלי סיכון, בחוויה הקולקטיבית שלנו בעשורים האחרונים זו תקופה ממושכת אז שוק ההון באמת יודע לתת לנו תשואה uh, uh, מאוד יפה רווח מאוד משמעותי אז בסוף לגברים יש יותר כסף גם כי uh, השכר שלנו יותר נמוך גם כי אנחנו עובדות uh, רצף התעסוקתי שלנו הוא יותר קטן גם כי אנחנו לא מגיעות לתפקידים בכירים וגם כי את הכסף שכבר יש לנו בבנק אנחנו חוסכות ולא משקיעות נכון. אז זה כמו שאת שומעת מטון הדיבור שלי, <laughs> זה קצת uh, מרגיז אותי. אני אגיד שחלק מהעניין זה שברגע שאנחנו, שאנחנו מזמינות אותן, אז הן מבינות שוואלה, זה, זה לא מפגש לשוק ההון שהיא <laughs> תשלח אותו, אם זה מפגש לנשים בנושא של שוק ההון היא באה. עצם זה שאני משתמשת בשפה שוויונית ואני מזמינה אותה, או אנחנו כבית השקעות מזמין אותה, גורם להרבה מאוד נשים להגיע. והדבר השני שהוא בחוויה שלי זה שהאמת, מכיוון שזה מאוד מעניין, אז זה מעניין. זאת אומרת, זה מעניין כל מי שמקשיבה, לא רק כל מי שמקשיב. רוב, מכיוון שכולנו חיות במין חברה כזאת שהסביבה והעיסוק של הסביבה בנושאים האלה גורם לנו לאיזושהי השכלה פיננסית גם אם, לא, גם אם היא לא פורמלית. אז רובנו, אולי אנחנו צריכות תרגום פה ושם לאיזה מונח מקצועי, אבל רובנו את רוח הדברים מבינות. ורובנו יכולות לעשות די הרבה ממה שקלטנו מהשיח הציבורי, תקשורתי, בנושאים האלה, גם בלי השכלה. ובהינתן גוגל, מאוד קל, מונחים שאנחנו לא מבינות, לחפש בגוגל ולמצוא להם תשובה. נשים שבוחרות רגע לעצור ולחשוב על זה, וכן לקחת את העול הבירוקרטי של פעם בשנה או פעם ברבעון לטפל. בזה
0: עושות יותר טוב. חד משמעית אני ממש מתביישת לספר לך את זה שכשאני התחלתי בדרכי כלומר הגעתי למסקנה שצריך להתחיל להשקיע לא, לא לחסוך את הכסף אלא להשקיע אותו. והאוטומט שלי והדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי לבן הזוג ואמרתי לו אוקיי צריך להשקיע לך תטפל בזה. <laughs> <ו> <laughs> <laughs> אני באמת מתביישת לספר את זה אבל אני כן חושבת שזה חשוב ברמה של השיתוף ואחד הדברים הכי טובים שהוא עשה זה באמת הוא אמר. לא, לא מעניין אותי, אני לא רוצה. את רוצה לעשות את זה? את חושבת שזה חשוב? תעשי את זה בעצמך. וזה באמת מה שעשיתי. זה באמת uh, גם ה לתת את המקום הזה, בכלל להביא, להגיע למסקנה של באמת צריך לא רק לחסוך אלא גם להשקיע, כי אפשר להרוויח הרבה 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 יותר מזה. במיוחד היום כשהריביות uh, בבנקים uh, אפסיות. וגם הכוח שזה יכול לתת לנו, כלומר כנשים, כלומר כל אישה צריכה שיהיה את הכסף uh, 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 משלה לעשות את זה, את הדברים שלה, להיות מסוגלת uh, לעזוב עבודה. שלא מתאימה לה, להיות מסוגלת לעזוב מערכת יחסים שלא מתאימה לה. יש כל כך הרבה כוח בלהבין מה קורה עם הכסף שלנו, לאן הוא נעלם. ושוב, זה אולי גם המקרה שאני חוויתי מהבית, כשאבא שלי עזב אותנו ואימא שלי לא נגע בכספים בכלל, והוא רוקן את חשבונות הבנק והשאיר אותה עם ארבע ילדות קטנות, אז באמת ובתמים מאמינה שיש. כוח עצום בלהבין מה בכסף שלנו ולנהל אותו כל הפחות באמת שיהיה לנו את הגישה לחשבון הבנק לראות מה קורה שם ולדעת איפה הכספים שלנו מושקעים והיום עם הטכנולוגיה מאוד מאוד קל למצוא את כל הדברים
1: הללו. מאוד קל למצוא והרבה יותר קל לקבל החלטות כל הצדדים הבירוקרטיים העולם של הפינטק טכנולוגיה פיננסית לאט לאט מסירה לנו את המכשולים עדיין יש הרבה. בעיקר כי מאוד מאוד חשוב כל המערכות הרגול, של הרגולציה, שכסף, שרק אנחנו נוכל לגעת בכסף שלנו, וכל מיני חיצוניים לא יוכלו לגעת בכסף שלנו. אז ההגנות האלה נדרשות ולכן הן מוסיפות איזושהי ביורוקרטיה, ובכל זאת טכנולוגיה היום מאפשרת לנו לעשות דברים הרבה יותר בקלות והרבה יותר מהר מאשר אי פעם, זה נהדר.
0: קשר לנושא של הנגשה לנשים, פגשתי פעם איזה אה, משקיע, שמישהו שמאוד אוהב להשקיע בשוק ההון, ישב עם חברה שלו והיא אמרה נתרם לה להתעניין ואומר לה בואי תספרי לי על החברות שאת אוהבת ואז הוא נכנס יחד איתה לחברות שהיא אוהבת והיא סיפרה שהיא נורא אוהבת חברה שמייצרת אה, בגדי אה, יוגה ספורט לא סגורה מה בדיוק ואז הם נכנסו לדוחות הכספיים והוא התחיל להראות לה קצת על מה לבדוק מה להסתכל והיא כן התעניינה כי זה הגיע מתוך העולם עניין שלה ואז הוא אמר שהוא סיפר את זה לנשים שעובדות איתו בעבודה טסה אל על אז הן גם התחילו להתעניין בשוק ההון וביקשו ממנו ללמד אותם כי ההנגשה גם לבוא ולהגיד בוא נלך על התחומים שמעניינים אותנו ספציפית זה לא חייב להיות רק לשבת לקרוא גרפים ולנתח מספרים אפשר גם לקחת העולמות שאנחנו מבינות בהן ושאנחנו אוהבות ושאנחנו כצרכניות חושבות שהן חברות מאוד טובות להתחיל משם ולחקור מהמקום הזה של מה שבאמת מעניין אותנו ולא רק מונחים טכניים
1: מאפירים יש לנו את האופציה בדברים ושמעניינים אותנו ושאנחנו רוצות קצת לחפור בהם. אנחנו יכולות להשקיע במניות ספציפיות או באגרות חוב ספציפיות, ואיפה שפחות, אז אפשר לקנות קרנות או מכשירים פיננסיים אחרים ולתת למישהו אחר לנהל את החלק הזה. אז יש לנו את היכולת להרכיב איזה מודל שמתאים לנו.
0: בהחלט, פשוט ללכת עם מה שמעניין אותנו ו... להגדיר לעצמנו את המטרות לגבי מה אנחנו רוצות שיהיה בעתיד כמה כסף שזה יהיה ולזכור שהשקעות זה, זה הכלי שיביא אותנו לשם. אני גם זוכרת בתחילת הדרך ש... הייתי עובדת בהייטק והייתי הולכת לכל מיני הרצאות וכנסים על שוק ההון, על השקעות בכלל וזה הרגיש לי שלא עזבתי את העבודה ואת העולם ההייטק כי בעבודה היה לי רק גברים, תמיד הייתי הולכת לכנסים, להרצאות, לא היה תור לשירותי נשים, אותו דבר גם בכנסים של, של ההשקעות. זה היה לי נורא נורא ונורמלי כי כל היום הייתי ככה ואז ראיתי שיהיה גם להשיק של השוק ותשקיעי בעצמך וכל מיני פורומים כאלה שהם רק לנשים והיה מפוצץ. כלומר, זה באמת רק העבודה של... צריך להגיד אנחנו נעשה את זה בפורום נשי או אנחנו קוראות לכן ספציפית תבואו
1: ופתאום כולם מבינות שזה מעניין אותן. נכון גם צריך להתייחס למציאות שזה תהליך הדרגתי זאת אומרת הציבור בישראל שלוקח בעלות על הכסף והחסכונות שלו וההשקעות שלו זה איזשהו תהליך שבאמת לוקח זמן ויותר ויותר אנשים נמצאים שם וגם יותר ויותר נשים נמצאות שם. אז אני אשמח שתספרי
0: קצת יותר על השיק של השוק ופורום של תשקיעי בעצמך
1: תשקיעי בעצמך זה באמת פעילות של בית ההשקעות IBI שאנחנו מפעילות כבר די הרבה שנים. בעיקר אנחנו מנסות לדבר עם נשים על הפיננסים שלהם וההשקעות שלהם, על המטרות שהן רואות לנגד עיניהן בשנים הקרובות ומנסות ללוות אותם. תהליך הזה של באמת איך לבחור את ההשקעות הכי נכונות עבורן בתוך המטרות שלהן והצרכים שלהן וציות סביבנו של מה שהשווקים מאפשרים. זה ברמה של... איי השיק של השוק זה מיזם קצת יותר מורכב, יש לו הרבה שותפות, החל מהבורסה לניירות ערך שהיא גם הגוף שמארח את האירועים הללו, בדרך כלל יש עוד ארגונים ששותפים במפגש הקרוב, למשל סופרסונאס שותפה איתנו בארגון של המפגש, ומי שמדברות במפגשים הללו זה בדרך כלל מנכ"ליות או נשים בכירות בחברות הציבוריות, והן באות ומדברות כמו שהן מדברות במפגשי משקיעים, זאת אומרת הציבור הנשים שמגיעות למפגש ויש גם מדי פעם גברים תלוי בנושא נשים והגברים שמגיעים למפגשים האלה מקבלים מצגות שמקובלות שהחברות נוהגות לתת ציבור המשקיעים במפגש הקרוב אנחנו למשל נעסוק באמת בתעשיית הפודטק ותבואנה מנכ"ליות כמה חברות בורסאיות ש... שזה תחום מסוכן ביום יום שלהן ותצגנה למשקיעים את פעילות החברות שלהם.
0: נשמע מרתק. טוב, אותי אישית התחומות זה מאוד מעניין. Uh, מה העצות שלך למישהי שמתעניינת בשוק ההון? אוקיי, okay, אני רוצה להתחיל להשקיע, אבל... ما, מה אני עושה? איך אני קונה, איפה או... אני הולכת שם, צועקת תביאו לי מניות או איך עושים את זה?
1: יש המון מסלולים לעשות את זה. ראשית כמובן אני מזמינה אותה להשאיר אצלנו פרטים ולהצטרף תשקיעי בעצמך ואנחנו נשלח לחומרים ידע ומידע באופן שוטף. אז זו אופציה כמובן אחת. היא יכולה להתחיל משיחה עם היועצת שלה בבנק, הכי פשוט כל מי שיש לו חשבון בנק יכולה לעשות את זה. יש אה, פורומים שונים ש... של... מועדוני משקיעות, שבהחלט זו דרך מאוד נוחה להתחבר לעולמות התוכן האלה, פשוט עם קבוצה של נשים שחושבות uh, כמוך, את יכולה אפילו לייצר קבוצה משלך ולהביא חברות ולהתארגן uh, סביב עולם התוכן הזה, גם מעניין כי זה פשוט מחבר אותנו למציאות, ל-day to day. כל מה שקורה בכלכלה הוא רלוונטי לתהליך קבלת ההחלטות ולחשיבה, וכמובן שהיא יכולה להזמין אותך או להצטרף לקורסים שלך, זה גם דרך מאוד נוחה לעשות את זה.
0: בהחלט, <laughs> אני לא ביקשתי ממנה להגיד את הפרסומת הזאת, אני רק אומרת. אנחנו לקראת סיום, ואני הייתי רוצה לשאול, מה אחי רוצה שמישהי שמאזינה לנו כרגע תיקח מהשיחה איתנו?
1: נכסים שלה מתנהלים. בין אם את מנהלת אותם בצורה אקטיבית ובין אם לא. משהו קורה עם הכסף שחסכת, שצברת, שהפרשת לפנסיה, משהו קורה איתו, הוא לא נשאר באיזשהו ואקום, עולם משפיע עליו, בית ההשקעות שבחרת משפיע עליו, חברת הפנסיה, את משלמת דמי ניהול, את אולי חשופה לסיכונים שאת לא מודעת אליהם או להפך. אין לך, את רק בבונקר, רק אגרות חוב ממשלתיות בריבית אפס. משהו קורה עם הכסף שלך ואת לא שולטת בזה. הדבר הכי פשוט זה תביני רגע מה יש לך, אולי נשמע מסובך, זה אולי נשמע מעייף, אם את לא, אם את לא תשליטי בזה, יקרה לזה כל מיני דברים שאת לא יודעת מה יקרה לזה, והאקראיות במקרה הזה של החסכונות שלך, של העתיד, של הכסף שלך, עדיף לא להשאיר אותו אה, לאקראיות, עדיף אה, לשלוט במה שקורה שם, וכן זה אה, אולי לא... נשמע לך מאוד מעניין אבל ככל שתביני קצת יותר תביני כמה זה גם האמת סופר מעניין. זה סופר
0: מעניין וסופר בליב אני מסכימה איתך ה הידע של. חישבתי פעם אחת כמה שווה רק להחליף ממסלול אה, אגחי למסלול מנייתי בפנסיה זה הצטבר לכאילו 100 מיליון ומשהו שקלים אה, בגיל 30 להחליף וזה פשוט רק פעולות בסיסיות כשאנחנו מבינים אותם יכולים להיות שוות לנו הרבה הרבה מאוד כסף בלי להגדיל את שעות העבודה שלנו בלי להתעסק פשוט שולחים את הכסף לעבוד ואני לגמרי מסכימה איתה או שאנחנו ננהל את הכסף או שהוא יתנהל לבד ואלוהים יודע מה הוא יעשה. אה, תודה רבה רבה לך על השיחה היום, היה לי תענוג.
1: גם לי, תודה רבה ובהצלחה
0: לכל המשקיעות. תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.